0: Estás escuchando Cosas que no te enseñan en la escuela, un podcast de Rebelde, la nueva serie de Netflix.
1: Este verano en el Itway Summer School queremos hablar del amor propio, las relaciones y de la familia, de cómo lidiar con todo esto, más desde las vivencias que desde los libros.
0: Mi nombre es Dani Sayan.
1: Yo soy Nick McNamara.
0: Y este es nuestro tema de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Selene Toyandi en Rebelde. Y lo que me hubiese gustado que me enseñaran en la escuela es más sobre la aceptación sexual. Que los vínculos amorosos pueden ser de cualquier tipo.
1: Yo hubiese amado que en la escuela, en el colegio, eh, enseñaran que hay distintas formas de vincularnos sexo efectivamente con las personas, que todas son válidas eh, y que no tiene nada de malo sentir distintos tipos de atracción y además distintas formas de crear estos vínculos, como de es su estructura en sí misma. No sé si a ti te pasó, Dani, eh, yo sé que eres fruity, como yo, eh, sacándote sí. del closet aquí frente a todo el mundo.
0: Aquí, todo el mundo enterándose, hay que
1: pero yo al menos en el colegio no tuve ningún tipo de educación en la que se me mostrara que las distintas formas de atraerse eran igualmente válidas entonces por ejemplo yo en tercero y cuarto medio tenía polola pareja eh, una novia por decirlo de alguna forma y en el colegio yo lo ocultaba activamente Solo mis mejores mejores amigas sabían porque era totalmente castigado que una persona como yo estuviera con una mujer eh, y si alguien me hubiese dicho, me hubiese enseñado que en realidad está bien y que además ser bisexual, por ejemplo, que ser bisexual es que a una le atraen personas de su género como otros géneros, eso estaba bien igual, que no pasaba nada con eso y que era totalmente una opción eh, y una vivencia eh, que está bien en sí misma.
0: No sé cuál es tu experiencia con eh, ser parte de la comunidad LGBT LGBTIQ+. Bueno, eh, yo siento que siempre fue un tema súper. No, eso está mal, está mal. Sobre todo porque yo fui a, una, a un colegio acá en Latinoamérica, que la mayoría son católicos, donde tienes clase de religión. Clase de religión. Sí. Excelente. Obligatorio. Obligatorio. Era obligatoria, O sea, es más, yo me acuerdo que en todo, mi, en todo mi año solo había un niñito que nunca tomó la clase de religión y solo se sentaba a dibujar. Y todo el mundo era como que, oye, yo quiero ser como tú. Pero también vis, No, 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 es que no cree lo que nosotros creemos. Y tipo. No, o sea. También siento que por esa razón. Siempre fue un tema muy no, de eso no se habla, o ese tema no se toca, o incluso cuando nos, nos iban a dar las charlas estas de educación sexual, de cómo protegerte, solo era acerca de relaciones heterosexuales. Heterocis, además. Cl eh, claro, sí, exacto. Entonces, siempre, yo siento que más que un tema tabú, era un tema que dejaba mucho... Mucha falta de información para las personas de la comunidad LGBT. O sea, no había nada, nada, o sea, de dónde pudiera, o no había quien preguntarle, ¿no? El internet, el internet, o sea, tú buscas, y el internet es, la, es, es, es lo peor para buscar como preguntas acerca de tu orientación sexual. Es más, yo sabía, yo siempre supe cuando tomé el quiz de... <risas> Hay quizes en internet y yo busqué el, el de, ¿Am I gay? ¿Am I gay, Quiz? Ese que te hacía preguntas era un cuestionario y decía, no, ya, desde aquí ya, ya sabes, o sea ya, ya, era como... O sea, si lo estás buscando, ya es por algo, partamos de ahí. <risa> claro, si lo estás buscando es porque, exacto, es porque tú, tú tienes estas preguntas, curiosidad, por algo es, no es que seas un ser humano totalmente, ay, no, no, no puedo preguntar, no quiero buscar información, no, te, te llama la atención porque es un tema que es fácil pasa por tu cabeza.
1: A mí me pasaba eh, que durante muchos años, bueno, no lo, no lo hablaba, lo omitía, no lo contaba, por lo mismo yo también aquí en Latinoamérica y en Chile, la, la catolicidad, el catolicismo es muy fuerte, como eh, impera en todos los vínculos y relaciones, y en mi novia, Polola, pareja de ese tiempo, ella iba a un colegio solo de mujeres, y que tienen como el estigma de ser los colegios de lesbianas entre comillas o como los colegios como donde estas cosas pasan eh, pero en realidad solo que es más visible y eh, mis compañeras me acuerdo que eh, bueno mis amigas no tenían ningún problema con eso pero yo sabía que no era algo que se podía decir a viva voz que no era algo que podía comentar con todo el mundo hoy en día bueno me importa Nada, eh, yo soy una persona LGBTQ más totalmente pública eh, y que la gente sepa que soy trans, que soy bisexual, eh, que soy además trans no binaria, que es algo que a la gente le cuesta mucho entender y que me puedo relacionar con una persona eh, más allá de su género, eh, que eso no cambia nada y no cambia la calidad de esa relación porque es algo que se piensa mucho. Eh, como sinónimo de si tú eres parte de la comunidad LGBTQ+, eres más promiscue, o eres eh, más loque, o andas tonteando. Es fuerte ese estigma que existe sobre la comunidad.
0: Sí. ¿Sabes? Esto me ha hecho acordar a cuando yo fui, por unos años vivía en Jacksonville, creo que cuando en freshman y sophomore year, que son como tercero y cuarto y media acá. Entonces yo salí de un colegio, acá, totalmente, o sea, mi clase de religión y todo, en donde no se podía hablar de estos temas, para nada. Y me acuerdo que llegué y ahí habían como tanta, tantas personas que estaban dispuestas a darte información, pero información valiosa. O sea, yo me acuerdo que eh, habían un montón de parejas de la comunidad Tipo, agarras de la mano, y sí, yo me acuerdo que recién lo vi, dije como, como que recién estaba en un lugar en donde nadie te miraba feo por eso. O nadie te, te miraba y te decía como que, ay, qué, qué raro, que no sé qué, como el ese, esa cosa que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo. Entonces fui y me sentí tan feliz, como que experimentar. Pero sí, o sea, te, te sientes más, o sea, siendo parte de la comunidad de gente, te sientes más como bienvenida en un ambiente en donde te muestran que también, o sea, que, que está bien, que está bien como ser tú, ¿entiendes? Por eso es tan
1: importante tener referentes y tener como las palabras para describir nuestra experiencia, porque hay gente que se molesta y dice, ay, pero tantas etiquetas, ay, pero tantos nombres para tantas cosas porque en realidad no entienden y no comprenden lo importante que es tener palabras para describir lo que nos pasa, palabras para describir lo que estamos sintiendo, y al ver otras personas, como te pasó a ti, el poder ver otras relacionándose de esa manera, uno comprende como, ah, como no tiene nada de malo, ah, como yo puedo ser feliz siendo quien soy, que es algo súper duro para muchas personas de la comunidad, sobre todo trans, eh, que es que tú puedes ser feliz siendo quien eres, ¿Hacen falta referentes de personas felices, de personas en sus relaciones, sean poliamorosas o monógamas, eh, teniendo una vida satisfactoria
0: para sí mismas? No para los demás, para sí mismas. Eh, yo siento que herramientas que nos podrían ayudar, buscar información con referentes, como dijo Nick, ver más allá de el esquema que nos quieren mostrar de que solo las relaciones heterosis son aceptadas, ver que hay diferentes formas de amar, siempre han existido diferentes formas de amar, hay diferentes formas de ser, de expresar tu propia experiencia. ¿Tú qué opinas, Nick?
1: Sí, yo creo que eh, el
0: explorar nuestra propia experiencia, el darnos
1: permiso de mirar quiénes somos y cómo nos sentimos, eh, sin el juicio de valor que nos han intentado anteponer. Sobre todo porque a veces tenemos homofobia, transfobia internalizada por las cosas que nos han enseñado. Y es súper importante luchar contra eso. Yo creo que buscar información, leer, y eh, sobre todo escuchar a las otras personas, porque a veces leer no va a ser suficiente o no vamos a encontrar los libros ni la academia que nos indique sobre lo que estamos sintiendo, pero si escuchamos a otras personas que tienen experiencias similares, que puedan compartir con nosotros, amigues, conocidas, personas en internet, quienes sean, que les pasen temáticas similares a las nuestras, podemos encontrar ahí una validación personal. Creo que es súper importante que no nos censuremos al momento de querer explorar quiénes somos y cómo nos sentimos, sin anteponer una expectativa o un deber ser en esa experiencia.
0: Siento que también tienes toda la razón y también no tener miedo porque muchas veces por tener miedo o por reprimir una parte de ti que al final eres tú solo estás retrasando el proceso de descubrimiento de quién eres entonces no tenga miedo es está bien y es normal y es bonito así que sí <ríe>
1: No sé si te ha pasado, Dani, pero muchas veces lo que se hace además, eh, incluso dentro de la misma comunidad LGBTQ+, no solo desde el afuera, es que validan nuestra orientación sexoafectiva según nuestras parejas, según las parejas que hemos tenido y con quienes nos hemos relacionado, cuando en realidad no tiene necesariamente nada que ver.
0: ¿Te ha ocurrido? Sí, y por eso también siento que hay bastante miedo. Por ejemplo, eh, a mí me ha preguntado mucho... Eh, si sí, era como que, oye, eres vi, eres vi. Como que, sí, sí soy. O, en ese momento no sabía mucho de las etiquetas y decía como, sí, sí soy. ¿Ya? Y me decían, ya, pero solo has tenido novios, hombres. O alguna vez has estado con una mujer. No, solo he tenido novios. Ah, entonces no eres. Entonces no eres, no eres, no eres. Y, y yo como okay, que, ¿cómo vas a decir a mí lo que soy? Y por eso siento que por mucho tiempo tenía miedo de decir como que eh, no, sí, también, por ejemplo, me gustan las chicas pero, no, no te gustan porque nunca has estado con entonces es como pero no sabes, entonces por mucho tiempo siento que también por eso decía no, no me gustan las etiquetas, no me gustan las etiquetas ni aquí odiándome, pero pero sí siento que después me di cuenta, oye, no es mi culpa eh, no es mi culpa que a veces la gente no logre comprender que es va mucho más allá de con quienes has estado no porque fácil por mucho tiempo yo decía, no, no, este, o sea, sí, sí me gustan las mujeres, pero no, 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 no puedo. No. Entonces, tú no sabes eh, por qué, o por qué clase de miedo a expresarse ha pasado a la otra persona como para invalidar eh, de alguna manera su orientación sexual.
1: Es súper importante lo que comentas porque a mí me gustaría recalcar que nadie, nadie nos puede decir lo que somos o no somos ni nuestra orientación, ni nuestra identidad de género, ni quiénes creemos sentir o no. Nadie desde afuera nos puede dictaminar eso. Eh, ni un psicólogo, ni
0: un amigo, ni nadie, por si acaso. Siento que este tema ha sido muy necesario para hablar, muy necesario para compartir nuestras propias experiencias. Yo he aprendido, por ejemplo, a, a que las etiquetas son importantes, son importantísimas, porque logras comprender... Logras comprender dudas que, que tienes y logras llegar a tus propios pensamientos, a tus propias conclusiones acerca de quién eres. Exacto, y descubrir quién eres tú más allá
1: de las cosas que te dicen o los mandatos que existen a tu alrededor, incluso sobre las relaciones sexoafectivas y cómo nos vinculamos amorosamente.
0: Si les puedo dar un consejo es que sigan a su corazón porque las cosas siempre mejoran. Esto fue Cosas que no te enseñan en la escuela. Síguenos en Spotify para aprender más cosas de la Elite Way Summer School. Y no olvides que ya puedes ver todos los episodios de Rebelde exclusivamente en Netflix.
1: Cosas que no te enseñan en la escuela es un podcast original de Netflix producido en colaboración con Postfa. Yo soy Nick McNamara. Y yo soy Dani Sayan. ¡Hasta la próxima!